0: Bem-vindos ao Sem Rótulos Sem Rótulos Sem Rótulos Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do Sem Rótulos, eu sou o Bruno e este é um espaço onde podemos falar de absolutamente tudo sem tabus, assuntos fraturantes que normalmente não estão na boca do mundo, não estão nas conversas de café, não é aquilo que se costuma falar no dia-a-dia, mas que a nossa geração acha que devia, que eu acho que devia, que as pessoas à minha volta acham que deveriam. Hoje sou eu a conduzir o episódio por completo, mas vou querer que que vocês me deem inputs, que me deem feedback, que me digam aquilo que que gostavam de de ver debatido. Eu vou falar muitas vezes de direitos humanos e hoje vou falar do que é que é ser um ativista, o que é que é ser uma pessoa de causas, porque muitos de vocês conhecem-me de de ter entrado no programa Big Brother, eu já existia antes. E, e antes do, do Big Brother tive toda uma vida em que me apaixonei pelos direitos humanos pela igualdade e, e quis defender uh, tudo o que eram causas porque na verdade as causas não são várias, são só uma, que é a igualdade portanto nós não podemos ser contra a homofobia completamente se não formos também contra o racismo, contra a misoginia, contra a xenofobia é impossível porque ao defender a igualdade para uns, defendemos a igualdade para todos. Portanto, das coisas que mais me custou ouvir ou ou ver ser ditas Uh, quando saí do, do programa, foi o facto de as pessoas dizerem que, que eu era uma pessoa de causas simplesmente para poder entrar no Big Brother, quando é efetivamente aquilo que eu faço uh, no meu dia-a-dia. Portanto, eu faço o, o doutoramento uh, em arquitetura e direitos humanos, foi aquilo que eu escolhi fazer e é aquilo que me faz vibrar. Isto nasceu a partir do momento em que eu fui estudar para a Noruega, em 2010, 10, ou 2011 gente, agora já nem sei uh, e foi apresentado ao Design Inclusivo basicamente isto do Design Inclusivo era projetar para todos, não só para as revistas ou para o ego ou para parecer bem mas uh, fazer uma casa uma rua, uma cidade inclusive um, para pessoas dos 0 aos 80, para pessoas que muitas vezes têm dificuldades têm uh, deficiências físicas e mentais Fazemos uma pausa para o espaço publicitário do homofóbico. João Silva diz, nunca vou aceitar que uma criança tenha dois pais ou duas mães e mais não digo. João, a última vez que eu conferi a minha lista gay, tinha um total de zero gays a querer-te adotar. Portanto, mete na tua vida e mais não digas o mundo é feito de diversidade e se o mundo é feito de diversidade não pode ser feito só para o homem de estatura média, que não se cansa que que está sempre tudo bem que consegue ultrapassar obstáculos o mundo tem que ser feito para todos os projetos têm que ser feitos para todos isto para vos dizer que hum, eu decidi que ia fazer um um projeto final de final de ano baseado em pessoas portadoras de deficiência visual e então contactei com muitas, e ao contactar com, com tantas pessoas portadoras de deficiência visual, o que eu me apercebi foi que estavam desacreditadas do mundo, e todas elas tinham isso em comum. Estavam desacreditadas do mundo uh, na medida em que achavam que elas é que se tinham que adaptar ao mundo, e nunca o mundo a é elas. Eu achei isto a coisa mais triste, gente, a falar a sério. E e depois, abrindo os horizontes, entendi que normalmente é assim que funciona. Eu, enquanto homossexual... Também, muitas vezes, ao longo da minha vida, achei que era eu que tinha que me adaptar ao mundo. Mas as coisas não são assim que funcionam. Nós somos todos diferentes, temos que nos respeitar todos uns aos outros, portanto, temos que fazer um esforço para incluir toda a gente na sociedade. Portanto, as coisas não podem ser feitas sempre para os mesmos privilegiados, ou seja, para pessoas que não têm qualquer tipo de deficiência, para homens cis, heteros brancos, que basicamente nunca passam dificuldades de qualquer tipo, portanto lá está, a causa não são as causas, é a causa, é fazer com que o mundo seja habitável para todos, porque se estamos aqui todos, então temos que nos respeitar a todos e fazer um esforço para que o mundo seja às cores e não só a preto e branco. Esta é a minha visão das coisas, é, foi isto que eu quis trazer sempre, não só para o Big Brother, mas para a minha vida e para a vida das pessoas que que estão à minha volta, pensarem um bocadinho mais no próximo. Eu não sou católico, quer dizer, sou batizado, mas diz que na Bíblia diz ama o o sim como... Como é que é mesmo? Gente, sou péssimo. Uh, ama o outro como a ti mesmo é qualquer coisa assim de género mas normalmente as pessoas uh, que vão à igreja os uh, católicos fervorosos não costumam praticar muito isto normalmente são aquelas pessoas que apontam o dedo uh, não estou a generalizar mas estou a dizer que é uma grande maioria que o faz e deixa-me bastante triste que assim seja porque eu não sendo uh, católico Eu gosto mesmo de de olhar para o outro e e pensar que, pá, o mundo funciona desta maneira para mim, mas se calhar não está adaptado para esta pessoa. E, E tudo isto veio deste projeto que eu fiz na Noruega para pessoas com deficiência visual. A partir daí, decidi que ia fazer um um doutoramento também em direitos humanos, mas as coisas foram-se alongando e quanto mais nós estudamos e e mais casos conhecemos e mais averiguamos, começamos a querer... que o mundo seja mais justo e a perceber que cada vez é mais injusto e que cada vez há mais desníveis e e isto moe muito quando quando vivenciamos as coisas tão fervorosamente como como eu faço. Portanto, isto de ser ativista não é propriamente uma uma profissão, eu nem me atribuo esse, esse nome a mim mesmo, mas eu acho que... Todos nós que que respeitamos e fazemos um bocadinho mais pelo outro, somos ativistas de alguma maneira. Fazemos uma pausa para o espaço publicitário do homofóbico. Cate Samuel diz, A Bíblia condena o homossexualismo ou casamento de pessoas do mesmo sexo. É algo abominável. Levítico 18.22 Isso está bem claro como as águas do rio do Bengo. Agora, cada um é livre de fazer o que bem entender da sua própria vida. Deus aceita o pecador, mas odeia o pecado. Olá Kat. a última vez que eu conferi a Biblia também condenava e achava algo abominável pessoas que usavam roupas com materiais diferentes ou mulheres que comiam marisco. Não sei, mas parece-me que não passaste a tua vida toda sem comer camarão, pois não. Portanto, só para perguntar uma É normal que esta forma de estar cause algum incómodo a muita gente. Muita gente que esteve sempre no seu púlpito, nunca foi obrigado a questionar nada, nem indagar nada, porque tudo lhe foi servido numa bandeja de prata. Portanto, acho fixe que que nós... Questionemos tudo, questionemos a forma como como estamos neste mundo, como este mundo é gerido e por quem é gerido e e ainda bem que que assim é, ainda bem que que aqui estamos, ainda bem que eu não estou sozinho, ainda bem que vocês estão aí a ouvir-me e que que concordam com com isto que eu estou a dizer, se não concordam também podem (risos) dar uma volta, não, podem questionar aquilo que eu estou a dizer e eu... Quero muito que o façam Então, eu não tenho aqui, assim, neste primeiro episódio Um alinhamento das coisas que quero falar Sei que tenho muita coisa dentro da minha cabeça Que que queria dizer, que, que já quero dizer há muito tempo E que não tinha um espaço para o fazer Portanto, estou só a debitar informação que me vem à cabeça e, e espero que, que não seja de uma forma desorganizada. Acho que depois no fim vou perceber que afinal foi. Mas é isso. Então, passando à frente, hum, mas continuando no mesmo direitos humanos. Estamos a viver. Cada vez mais momentos sombrios, mas isto acontece porque temos, neste momento, informação na nossa mão, ou seja, apercebemos cada vez mais de de atitudes racistas, homofóbicas, xenófobas, porque também o nosso acesso à informação é cada vez maior. Eles sempre existiram, mas agora irrita-nos que continuem a existir, porque a informação está aqui e e só não se sabe... sobre estas problemáticas, estes assuntos, quem não quer? Quem acha que, basicamente, a internet só serve para meter likes em fotos? Portanto, a informação está aí, gente, e e basta informarmos sobre assuntos que desconhecemos, tal como, por exemplo, eu estive há pouco tempo em, em Cabo Verde, Uh, como alguns de vocês sabem, e tive uma discussão com, com um turista francês sobre a uh, transexualidade. Isto irritou-me muito porque ele dizia que tinha imensos amigos gays e que percebia perfeitamente, mas que uh, a transexualidade era um patamar que ele não atingia e não compreendia porque é que um homem há de querer ser mulher. Uh, Ele não compreendia porque ele não foi pesquisar, porque com um único clique acho que qualquer pessoa compreende muito rapidamente e eu não tenho que explicar a um homem que tem a idade do meu pai porque é que ele é transfóbico e porque é que isso está errado. Na verdade, portanto, é isso que eu vos estou a dizer, acho que quando não sabemos sobre algum algum assunto... vamos nos informar, é tão simples quanto isso é o que eu faço quando não sei sobre os assuntos, por exemplo eu não domino nada da economia e também não domino nada sobre carros e sobre a maioria dos desportos, portanto quando quero saber alguma coisa, vou me informar e acho que é a mesma coisa em relação a estes assuntos mais fraturantes (música) Fazemos mais uma pausa para o espaço publicitário do homofóbico. Estrogildo António Salvador diz Homossexualismo é o mesmo que um carro circular na água e um barco na estrada ou girar o sol no lugar da terra. Eu os considero mais perigosos que os canibais. I don't understand. I don't understand. Estrogildo do nome lindo. Deixa-me perguntar-te uma coisa. Que filme foi esse que você viu em que um homem estava a fazer sexo a o outro homem e lhe comeu a brinjela? Nunca vi, mas fiquei extremamente interessado. Manda o link por DM. Obrigado. Mas falando de direitos humanos, vamos falar daquele preconceito que me é mais próximo. A homofobia. Sendo um rapaz privilegiado, uh, ainda assim não me escapei de, de vários ataques homofóbicos ao longo da minha vida. Eu digo que sou privilegiado porque tive acesso à educação, uh, a bens materiais, a comida em cima da mesa, e... mas o mais importante de tudo é mesmo a educação, porque ao educar-me consegui cada vez mais escapar-me e saber como proteger uh, da homofobia à minha volta. Muitas vezes, uh, ao falar da homofobia, eu vejo pessoas, e, e pessoas até da minha idade, dizer que isso cada vez menos existe. Uh, sou completamente contra este tipo de pensamento, porque... Se não existe à volta delas, o que é ótimo, perfeito, está cada vez a aparecer mais à nossa volta. Nós conseguimos ver esta crescente de de partidos políticos de extrema-direita que que condenam liberdades pessoais e uma delas é a própria da sexualidade e, portanto, condenam a homossexualidade. Um, na Polónia, na Hungria uh, em vários países de leste uh, as leis têm estado a regredir uh, o presidente uh, Viktor Orban da, da Hungria proibiu, a lei, proibiu por lei a difusão de todos os conteúdos uh, LGBTI+. E portanto uh, imaginem se antes uh, era possível uh, na Hungria passar um filme LGBT, tipo Brokeback Mountain, neste momento isso não acontece, portanto eu acho que isto é um retrocesso e não um avanço e as pessoas à minha volta dizem, não Bruno, mas as coisas estão melhores não gente, não estão aqui ao lado, estão a regredir portanto, se nós não fizermos nada e se não continuarmos a lutar pela igualdade e e por por todas as causas no plural, pela causa que é é a igualdade, vão chegar até aqui. E eu acho que o facto de isto estar a acontecer aqui ao lado faz com que nós tenhamos que abrir muito bem os olhos e e também ser empáticos e e lutar não só por nós, mas pelas pessoas aqui ao lado. Em relação a mim, quando eu era miúdo, quando tinha 12 anos comecei a a perceber que ah, talvez gostasse de toda a gente, não sei muito bem já explicar-vos, já não me recordo muito bem. Sei que por essa altura comecei também a a receber ataques de ódio, porque dois miúdos eram muito mais velhos do que nós naquela altura, eu estava no sétimo ano, um, e foram reintegrados na sociedade portanto eles tinham ido para escolas de correção e integraram-nos na minha escola, na minha turma um, e esses miúdos começaram a fazer terror psicológico a mim aos meus colegas, até que eu me senti completamente sozinho um, e os meus pais foram chamados à escola tiveram que me mudar de escola uh, e eu tive dois anos da minha vida muito mal, muito embaixo a sentir-me completamente sozinho, sem conseguir fazer amigos e ao mesmo tempo a tentar lidar. Naquela altura não havia internet como existe hoje em dia, o acesso à informação não era este, era muito escasso, educação sexual zero, portanto eu estava a lidar com os meus problemas, com a minha sexualidade e ao mesmo tempo com com uma integração numa numa nova escola, numa nova sociedade. Isto foi muito complicado. Isto aconteceu comigo há muitos anos atrás, mas isto acontece todos os dias com uma data de miúdos e continua a acontecer. Às vezes, nas cidades maiores, as coisas não são são tão complicadas mas em meios mais pequenos as coisas são realmente graves e portanto não é por não acontecer com com as pessoas que nós conhecemos que que as coisas não acontecem de todo portanto tudo o que eu quero com com esta luta pelos direitos humanos é, é mesmo que as crianças, os adolescentes cresçam saudáveis, saudáveis mentalmente para poderem descobrir-se a eles mesmos, saberem quem são o mais rapidamente possível e não andarem uma vida inteira a indagar quem é que eu sou, o que é que eu devia fazer o que é que eu não devia fazer isto passa muito, muito não eu acho que isto passa apenas pela pela educação e pela educação sexual que era extremamente importante que que houvesse nas escolas porque desde pequeninos que, que os miúdos são sexualizados e é horrível quando dizem uh, ah, deixem as nossas crianças em paz uh, parem com as ideologias de géneros não gente, vocês não querem ouvir falar de gays a verdade é esta porque sexualizar crianças acontece quase desde o outro quase desde, desde que sabem que, que a mãe está grávida com aqueles chás de crianças terroríficos em que rebentam balões cor-de-rosa ou azuis, portanto se até com as cores conseguem sexualizar crianças, imaginem Conseguem sexualizar com tudo. Ah, então, já tens muitas namoradinhas. Mas para a rapariga, não. A rapariga não pode ter muitos namoradinhos. Percebem a diferença? Percebem onde é que eu quero chegar? Até os baby grows dos bebés tipo, uns dizem macho latino e o outro, para as miúdas, dizem princesa do papá. Percebem onde é que eu quero chegar? Desde... Desde sempre as crianças são sexualizadas e isso é terrorífico porque cria cada vez mais dúvidas nas cabeças dos miúdos. E se calha uh, a pessoa ter um problema um, por não se inserir na, na, portanto, no que é comum, na, na heterossexualidade, uh, ou até problemas de, de, de género, um, imaginam os problemas que isso, e as consequências que isso vão ter nessa pessoa... O resto da vida são muitos e, portanto, acho que devemos ser empáticos o suficiente para compreender uh, uh, quem temos à nossa frente desde muito cedo. E isso acontece através da educação. Sempre. Fazemos uma pausa para mais um espaço publicitário do homofóbico. Em relação à participação de transexuais nos Jogos Olímpicos, Mário Cunha diz... Vai ser só mulheres de barba rija e homens de ancas largas. Emoji a rir, emoji a rir, emoji a rir. Mário, breaking news. A sério, agarra-te. Mário, não estás a perceber. Mário, a tua cabeça vai explodir. Mário, agarra-te. Já estás? Pronto. Há mulheres de barba e homens de ancas largas. Meu Deus, e agora? virei todo o mundo ao contrário. Estás bem? Eu continuo a ouvir uh, hoje em dia coisas uh, horríveis uh, nos mídia e mesmo só de passar na rua, gente, a verdade é essa. Uh, compararem a homossexualidade à pedofilia, a compararem, lá está como o tal... Uh, turista francês em Cabo Verde a meter no mesmo saco a homossexualidade e a transexualidade, as pessoas misturam tudo, misturam a identidade com a sexualidade, com o sexo, e vai tudo dar ao mesmo, e tudo aquilo que sai da norma, do heteronormativo, faz confusão mas faz confusão porque é desconhecimento. E então eu acho que quanto mais educarmos as pessoas para a diversidade, uh, mais vamos ter uma sociedade coesa que nos pode fazer chegar mais longe e, e basicamente atravessar qualquer obstáculo que, que, que se imponha no, no caminho. Estou-nos a falar, estou a falar como, como país, na, na verdade. Acho que... Já imaginaram o que é que é um país de pessoas felizes? E o que é que custa ser feliz? Basicamente, acho que uma pessoa livre é uma pessoa feliz. E como é que que nós não não somos livres? Quando é que nós não somos felizes? Quando temos medo. E temos medo exatamente por causa das repercussões de quem nós somos, têm na sociedade. E então... Quanto menos medo tivermos, quanto mais educados estivermos, mais felizes somos. E uma sociedade de pessoas felizes era uma coisa incrível. Não consigo imaginar isso, mas... Na Noruega, por acaso, quando cheguei lá, vi uma coisa super... Ai, olha a microfone, é caindo. <risos> vi uma coisa super interessante. A primeira coisa que eu vi quando cheguei à Noruega... Imaginam o que é eu ter imenso medo de mostrar a minha sexualidade. E a primeira coisa que eu vi quando cheguei foram duas miúdas, tinham para aí 12 anos... E estavam-se a despedir uh, na paragem do autocarro, com um beijinho na boca, uma da outra. E hum, eram namoradas. E ninguém à volta estava nem aí. Tipo, imagina, nem sequer havia aqueles olhares uh, que são quase microagressões, de, de ficarem estáticos a ver o que é que se está a passar e de estranharem. Não, foi uma coisa super natural. E eu pensei, bem que estranho, onde é que eu estou? E... Hum, E a partir daí percebi que, por exemplo, nos países do norte da Europa, este tipo de de problemáticas são muito mais desmistificadas do que propriamente em países do do sul, especialmente especialmente, especialmente latinos, não, especialmente do leste. Mas a Itália também tem graves problemas neste caso, mas bem, não, não, não vamos por aí. Isto para vos dizer que no norte da Europa isto acontece porque as pessoas investiram, as pessoas, não o governo, os governos investiram muito na educação das pessoas e como são sociedades onde há dinheiro, onde há dinheiro, há dinheiro para investir na educação, pessoas mais educadas compreendem este tipo de de problemáticas, logo. São sociedades mais desenvolvidas e não com pensamentos tão retrógrados. Basicamente, queria-vos pôr a pensar um bocadinho nisto. Aqui não há dinheiro, logo não há dinheiro não há educação. Não há educação, as pessoas têm preconceitos estruturais que já existem em sociedade... Há centenas de anos, guiam-se pela Bíblia, que que é um livro milenar escrito por Sabe Deus Quem. Pronto, e e é isto. É um bocadinho bocadinho por aqui. Acho que que devemos sempre perceber que todos temos internet, ou quase todos temos internet, portanto vamos lá pesquisar sobre as coisas para não dizer barbaridades, nem ferir o próximo, porque não há necessidade e ninguém tem nada a ver com a vida sexual do vizinho. A verdade é essa. Portanto, só vos interessa o caráter das pessoas. O que é que interessa com quem é que o vizinho faz sexo? É só esquisito, gente. Pronto. Próximo. Next. A verdade é que estes assuntos fazem comissão a muita gente. E depois, uh, as pessoas a quem isto faz comissão normalmente são sempre uh, homens brancos, cis, héteros privilegiados, eu tenho que bater nesta tecla porque é verdade a a Reia a (risos) verborreia a verborreia vem sempre a partir de vem quase sempre a partir destes seres portanto basta abrir o Facebook que é um fucking esgoto para para entender que os comentários mais agressivos mais despropositados vêm sempre de de homens heteros, brancos e cis, e eu tenho mesmo que bater nesta tecla porque a masculinidade tóxica é que a base de quase todos os problemas porque os homens são criados para serem fortes, não chorarem, serem machos, terem, terem muitas mulheres, fazerem muito sexo E depois acontece que não estão ligados com com os próprios sentimentos, começam a ficar com com ódios muito grandes dentro dentro deles e e depois vomitam-nos para cima de tudo aquilo que que eles não conhecem. E e é triste se ver, mas quem sofre não são os estúpidos, são as pessoas que estão à volta dos estúpidos. para o último espaço publicitário do homofóbico Patrícia Marcos diz temos de inventar uma bandeira dos hetero para também andarmos a toda hora a dizer o que somos haja paciência Patrícia, no dia em que um hetero morrer por ser hetero eu faço questão de inventar essa bandeira até já tenho algumas ideias, pode ser assim tipo um cérebro com uma cruz por cima o que é que achas? hashtag orgulho hetero Pronto, acho que já debitei tudo aquilo que estava aqui na minha cabeça, tipo enxame de abelhas. Tal como vos disse, não não tenho aqui um alinhamento daquilo que queria falar, portanto estou só a falar para o ar. É estranho estar com o micro à frente, com o Bala e com a Florença a dormir, são os meus cães, para quem não sabe. E e estar simplesmente a falar para o ar, mas queria que este primeiro episódio fosse realmente tudo aquilo que, que me vai na cabeça durante durante este tempo todo uh, que, eu, que eu queria mesmo dizer. Muitas das coisas a mim parecem básicas e são coisas que eu já disse 300 vezes, são coisas que uma data de pessoa já disse outras 300 vezes, mas são coisas que pelos vistos não entram na cabeça de, de muita gente. Estou um, também a pensar Eu comecei-vos a, a falar de, de ataques homofóbicos Que, que recebi E falei-vos da minha mudança de escola Quero também falar-vos de, 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 Do assunto da doação de sangue Eu quando, quando fui tentar doar sangue Ao IPST de Lisboa Foi-me negado uh, Foi um assunto que, que veio nos mídia uh, Em quase todos os jornais uh, E canais de televisão uh, Porque eu fiz um, um escarcel acerca do assunto, mas porque eu sabia que podia, porque eu sabia que era ouvido. E isto acontece também porque, lá está, eu ao ter estudado a sociedade vê-me a atingir um certo patamar, logo ouve-me de uma outra maneira, porque se fosse... se tivesse acontecido a alguém que se calhar não tem o nível académico que eu tenho seria mais uma vez descredibilizado e é uma luta que existe desde 1991 e já já tinha ido a parlamento montes de vezes e e pronto foi foi a gota d'água para para isto terminar, o facto de eu ter feito barulho nos nos mídia mas já viram a humilhação que é estar ali, para de raspar Bem, tive que fazer aqui um corte, gente, porque o Bali estava basicamente a dar cabo da cama, porque se queria meter debaixo dela. Mas eu estava a dizer. Vocês vão achar que eu sou doido, realmente, mas isto é o meu primeiro uh, episódio e eu prometo que melhoro. <risos> estava a dizer que vocês já, já pensaram para vocês mesmos o que é que é estar numa fila durante quatro horas uh, para poder fazer o bem e depois sofrer a humilhação de dizer que o teu sangue não presta porque. Tu fazes sexo com homens, tipo, é só a coisa mais esquisita que eu já ouvi na vida. Eu fiquei mesmo com um monte de pontos de interrogação na minha cabeça. Eu não sabia que isto acontecia, achei que, genuinamente, achei que não acontecia. E e a raiva que dá por, por não me sentir igual, por me sentir diminuído e por perceber que isto devia acontecer centenas de vezes por ano a várias pessoas pá, é é realmente dá uma dor aqui no peito mas felizmente o nosso país agora em relação aos direitos LGBTQI+, a nível constitucional apenas estão garantidos, acho que não estou a dizer nenhuma idiotice A nível da sociedade, bem, é um assunto completamente diferente. Estruturalmente somos efetivamente homofóbicos. E ainda temos muita coisa para desconstruir, muita masculinidade tóxica para desconstruir, muito machismo para desconstruir, e tudo tudo nos leva ao mesmo sítio. Este preconceito que existe para com... Homens gays, mulheres, pretos, ciganos, uh, basicamente qualquer imigrante um, que venha para aqui uh, e que não faça um trabalho de, de CEO, basicamente, um, o preconceito existe sempre e nós somos sempre menos a verdade é esta, somos sempre olhados quando desdém em algum sítio em algum sítio, algum trabalho nos é negado pela nossa orientação sexual pelo nosso sexo, pela nossa cor da pele é triste gente e eu quero muito que isto acabe ainda comigo vivo a verdade é esta, quero poder morrer, olhar à minha volta e pensar, bem, temos todos os mesmos direitos somos todos olhados da mesma maneira era realmente o meu maior desejo e e, portanto vou continuar a fazer tudo aquilo que eu puder para que isto assim continue este primeiro episódio foi só um cheirinho para vos explicar mais ou menos o que é que o Sem Rótulos vai ser espero ter entrevistas com pessoas dependente do tema que que, que vamos falar quero ter o vosso feedback quero que me digam o que é que gostariam de ver falado o que é que sentem falta de, de, de ouvir Quais é que são as conversas que deveriam estar em cima, em cima da mesa que não estão? Vamos fazer um podcast para uh, todos. Portanto, um, um podcast diversificado. Posso também chamar homens héteros? Sim, às vezes. <risos> não, posso, posso falar sobre tudo aquilo que, que vocês quiserem e sobre aquilo que eu quiser também para que possamos fazer um podcast verdadeiramente sem rótulos. Obrigado, um beijinho muito grande a todos. E espero que gostem deste primeiro episódio tanto quanto eu gostei de o fazer. Beijinhos! Sem rótulos.